1: E, e vamos falar um pouco sobre gastronomia em geral. Olá, chefe, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Bom, nós gostaríamos que pudesse explicar um pouquinho para nós a sua trajetória para se tornar um cozinheiro. Bom, acho que vem
2: muito de moleque, assim, né? Eu sempre. Minha família, todo mundo cozinha, o cozinhar na minha
1: família nunca
2: foi um negócio de mulher, meus, meus tios, meu pai, meu avô, cozinhava, mesmo que seja alguma coisa, assim. E acho que virei cozinheiro, mesmo quando eu fui morar sozinho, eu tinha que me virar e aí aperfeiçoei técnicas do, do, do dia a dia. Mas eu eu trabalhei no mercado publicitário durante, acho que, 15 anos e saí, né? Tive um problema de saúde, e optei sair E aí foi onde eu entrei no Masterchef. Eu, nesse, teve um hiato de eu, de eu sair do meu emprego e até entrar no Masterchef mesmo começar a a gravação e tudo mais, de uns sete meses, e eu tinha decidido que eu queria abrir uma barraca de comida que estava começando a ter um de paz. Eu falei: Quer? Eu vou fazer um rango aí, eu acredito na minha comida, eu vou fazer um vinho que eu gosto. Eu tinha umas referências de umas viagens que eu tinha feito, é isso, eu vou fazer isso. Funciona na Europa, cheio de vendendo barraquinha e tudo mais, e vou, vou fazer esse rolê. E aí fiquei estudando bastante mesmo, aí. E li, quê, comecei a fazer coisas que eu não fazia. Hum. E aí entrei, aí me inscrevi, no, fui convencido a, a me inscrever no Masterchef. E aí no Masterchef foi muito legal, porque Masterchef, ele, ele, ele realmente é um, um estágio. Assim, eu falo que eu e a Isabel, muito, muito mais os finalistas, porque eles passam muito tempo são as pessoas que passam mais tempo no programa, passam três, três, quatro meses completo, É um estágio, cara. Porque é como se você tivesse que fazer várias mini-provas todos os dias e viver umas experiências meio malucas. Não que, seja exa... não que ele não reflita a realidade de uma cozinha, obviamente que não é o programa de TV, mas é como se você fosse numa escola fazer várias provas. Hoje a prova é. Você tem que aprender na marra um monte de coisa. Então você sai muito muito melhor do que você entrou, e aí nessa eu comecei a me... Lá eu tive acesso a um monte de coisa, entender alguns processos, o Gustavo Gonçalves gostava. não tinha coisa que eu achava legal, que eu queria fazer, mas um processo não né? era uma coisa que me interessava. Então eu falei, ah, vou fazer outras coisas. Então você abriu a minha cabeça com o que eu fui fazer e o que, né? o que a gente está fazendo hoje em dia, porque eu fui é, estudando... Eu, ao invés de querer fazer a formação clássica, né? eu quis fazer um negócio mais que era a minha o meu perfil assim que é uma coisa mais rústico um cara do rango eu fui fazer comida italiana fui estudar na Itália porque é a comida que também é comida né, da minha família e, e é, é muito democrática é simples e é a é comida da avó é o que me motiva assim. eu fui estudar então nessa e eu, isso, eu juntei isso à coisa que eu mais gosto da gastronomia, que é a coisa das especiarias, que é você viajar o mundo, os temperos, essa coisa que é o que me motiva. Então, eu fui... entrei nessa, nessa intoada, então e fui fazer um monte de coisa. Estudei, fiz planificação, fiz curso de churrasco, de formação de técnica, de, é, de sub-vide, do que você imaginar. Eu fui me preparar para montar o... eu acho que é para é, quando eu... eu, eu, eu Imaginei o cozinheiro que eu queria ser, era um cozinheiro que tinha um monte de habilidades. Eu fui atrás dessas habilidades. E hoje eu acho que eu... Me falta, eu acho que hoje em dia, mais claro, agora eu acho que eu vejo vez eu preciso de uma formação um pouco mais clássica. Mas, só por curiosidade, mas não é algo que eu queria executar. Só que o que eu faço hoje em dia, é muito... Essas habilidades ajudam muito na atuação que a gente tem hoje em dia. Eu tenho uma atuação de cozinheiro mais... É, hoje em dia é mais para evento, eu atendo muito no mercado corporativo, faço um evento, eu faço um tal show, a gente conduz muito workshop e por outro lado a gente na Mili, tem uma, uma operação que eu conduzo de back office de todos os cozinheiros, então para pro, os meus eventos eu faço meu back office, mas para eventos de outros cozinheiros a gente tem uma equipe que faz back office, às vezes tem que fazer um show, workshop no mesmo dia e servir mais de 200 pessoas, então acaba então, a gente vai poder garantir a qualidade e otimizar tudo bonitinho. Tem né, aquela coisa, por tem que ser tudo muito perfeito. A gente tem uma equipe de cozinha, então a gente tem um serviço de bife, Então, Eu aprendi a fazer. É, hoje trabalho com. A gente consegue fazer serviço a 500 mil pessoas. Então, Consegui desenvolver essa. Aqui é o que eu admiro, assim, de cozinheiro de hotel. Acho os caras fantásticos acho, assim, acho os caras mais cabulosos que tem que faz comida, pra, sabe, tipo hotel, resort cozinheiro de resort que coordena oito cozinhas então é muito uma então hoje acho que eu, essa foi é, sou, que a minha carreira na cozinha veio numa ah, vai aprendendo aqui, vou aqui descobri que eu gosto disso, eu vou fazer e aí acaba que a gente abriu a menina a menina veio o outro lado da gastronomia, que não é, abrir um restaurante o público, mas atender o mercado que talvez, e foi uma escolha de negócio fazer isso porque eu de verdade, Bruno, eu a gente está abrindo minha portinha, ir lá no Serraza, colocar ideia que eu cara do cogumelo, fazer um rango, e a galera é aceitar. Assim, tá, mas isso ainda vai acontecer.
0: A gente sente aí no, no, no discurso que é uma coisa, não foi uma coisa pós-MasterChef, é uma coisa que vem de alma, né? vem desse. É. Vem do seu. Base, é, então,
2: mesmo. tem muita tem gente que acabou Virando para pro Vilma eu, não, você, De verdade, eu acho que desde moleque Eu sempre tive, eu sou do Caiçara Eu sou de uma cidade de praia Então, eu sempre, me vejo terminando Minha vida numa cidade de praia Então, meu plano de velhice, quando eu era mais novo Era, eu queria ter uma pousada E essa pousada tem um restaurante E as pessoas iam comer lá Eu lembro que tinha uma novela que passava muito tempo atrás Que tinha um o personagem do Leo Maia, aquele é um surfista, que tinha um pai, pai de bom dia, ele tinha um monte de E o Evandro Mesquita era o cara do restaurante, das pessoas iam lá comer, eu com ele. Ele falava: Meu, eu quero eu quero, ele eu não esse point, sabe? Ter esse Ser um cara desse conforto, desse refúgio. E acabou que, né, quando eu, começou a, a, eu tive as oportunidades que eu tive por causa do programa, começaram a aparecer, eu tive que tomar decisões muito racionais, né, de realmente engolir um pouco aquela emoção e a, é, o, o tesão de, cara, eu vou realmente vou poder ser chefe de um lugar e pirar, é né? ou não, eu vou construir um negócio porque, acho que o, o, o meu plano inicial, assim, eu quero envelhecer cozinhando, mas tranquilo, sabe, eu quero, tipo, pensando, ah, vamos pagar conta, então... Eu vou ter minha operação de cozinha quando eu tiver mais tempo. Então, eu tive que tomar uma decisão muito mercadológica e olhar para onde eu achava que eu teria mais lucro e meu, as minhas horas seriam melhores pagas. Então, então, eu trouxe essa coisa de saber onde cozinhar. Sempre foi uma normal para mim e falar, cara, é isso, eu
1: cozinhamos, só
2: vamos levar agora para onde os caras vão poder mais. <risos>
1: Como que é pra você, assim, liderar uma cozinha quando você tá como chefe?
2: Aí quando a gente tá chefe, assim, é
1: legal, né? Eu sou, eu como, quando eu trabalhava
2: como publicitar, eu era gestor também, né? Tinha equipe e tudo mais. Eu sempre fui um cara muito democrático, tipo, atrás ah, aí. Que a gente tem que fazer isso. Pra você, qual é a melhor maneira de fazer? Ah, é assim, meu, você garante? Põe inferno no teu taco? Então, vambora, desse jeito, né? Eu, sou, eu deixo, eu coordeno, deixo a coisa solta, mas fico ali coordenando, sem que as pessoas tenham a noção de que elas estão sendo coordenadas, mas fazendo a coisa toda. Eu gosto, para mim sempre foi uma... Acho que eu sempre fui um, um aglutinador nato, assim, sabe? Sempre fui os caras das, que faziam galeras que não se falavam se falavam, porque tinha um produtor e tudo mais. Então, eu gosto, acho legal. E não tenho essa... para mim, esse uma coisa que realmente não tem nada a ver comigo, é uma coisa que a gente não pratica, é essa coisa da cozinha militar que vem, que tá acabando. Que é legal, que as pessoas... Tem gente que acha muito legal isso aqui, mas é um, é um estereótipo, assim, sabe? Tipo, é uma caricatura. Então, essa coisa de, ah, da obra, não sei o né? Toda cozinha nossa de evento é música, a é galera tocando ideia, fazendo não sei o que, os times todos combinados. Pô, galera, todo mundo cansou? Pô, beleza, vamos tomar um café. Embora, sabe? Você é o cara que sai distribuindo água. É tudo muito tranquilo. assim. Então É um trampo como qualquer... A gente não tem essa. Eu fico nervoso porque eu quero entregar e ter um bom trabalho. Então, eu, eu, ao mesmo tempo que eu fico ansiosão e querendo que as, que as peças funcionem, eu fico tentando falar, beleza, vou, vou empurrar, mas não vou muito. Vou deixar, porque senão eu perco o amor. Então, eu preciso do amor funcionando. Então, funciona... Eu tive uma experiência dessa muito legal, mas eu tive que chefiar um monte de cozinheiro que eram até melhores que eu, assim, que sabiam mais tecnicamente, mais coisas que eu, num evento grande. E aí foi muito isso: né? tipo, olha, gente, o que, que vocês acham? O nosso objetivo é esse: vamos lá, e fazendo uma triagem, o ajustamento do um jeitinho muito. Né? Como é que é cozinheiro, né? Cozinheiro se dói, então assim, né? falar do ouvido, fala Meu, você é bonito, né? Tem que fazer umas coisas.
0: Assim. Não é porque é um, um sistema tradicional, um restaurante, ou porque é, um, é, é essas novas estruturas hoje, né? Que você faz aulas, shows e tal, sempre tem que ter essa sinergia né, entre a, a comida, a parte gastronômica, com espaço, né, com a iluminação. Imagino que deve ser mais complexo, porque é música, é isso, é recepção, tem todo um cenário que tem que fluir muito bem. Né?
1: Tem o Misan
2: Tem, Eu faço muito evento para muita gente. E eu faço, tipo, aula show de receita que eu cozinho ao vivo com... Imagina, eu fiz uma vez um shopping em Goiânia que tinha quase mil pessoas no meu cagote. Você assim. olhava os andares lotados, assim, um negócio monstruoso. É... Então, é, é, é muito legal, mas é uma, é uma vibe para mim é igual a cozinhar com meus amigos em casa, com alguém que sabe quando você tá num, num, num momento mais descontraído. E eu gosto muito de Trocar ideia, bater papo, essa coisa. Eu sempre, fui, eu sempre falava com qualquer um no ponto de ônibus. Aí as pessoas agora que me conhecem respondem, não né? me acham um maluco, um perseguidor, sabe? Ah, é aquele estranho no ponto de ônibus, que eu no comigo. Ah, não, é o Raul. <risos> mas é muito, eu, eu me dou muito bem com essa coisa. Então, essa reabilitação que tem esse, todo esse conjunto de fatores torna tudo muito diferente assim especial né
0: é o fato de se tornar uma figura pública hoje né uma pessoa aí conhecida né em todo lugar isso pelo visto você consegue lidar com isso bem tá? não mas isso é isso é uma coisa que isso,
2: isso é, caiu do colo né Porque essa visibilidade toda ninguém imaginava que isso pudesse acontecer que você pudesse virar uma pessoa pública e o que você fala nas redes sociais influencia pessoas e é, é muito louco isso tipo eu tento não ligar, sabe? Tipo, não fazer isso uma, uma coisa muito... Pra eu me manter também Mais realzão, assim, mais tranquilo Porque senão você fica meio maluco O que você faz é pra... Fica meio plástico, sabe? Aí você acaba... Não sei Eu prefiro ser eu e... no, no pecar, porque eu não tenho Memória pra essas coisas
1: Não consigo manter o um personagem Mas como é que é participar De um programa desse, assim? Como é que é a tensão? É... Eu queria que você falasse com as suas palavras o que você passou por ali. Se você tinha passado por uma tensão como essa antes ou não. Graças,
2: porque eu saí do meu emprego para não passar por mais tensão nenhuma, né? Eu entro numa maior competição de culinária do mundo. Eu fui meio que eu não tinha... Eu assim, como eu assistia o programa... Eu assistia muita edição inglesa, que eu acho normal. E a profissionais ingleses, os chefes dos profissionais ingleses são animais. Assim. O Jean-Michel, o Júnior, é aquela moça que é leão zoolandesa, que sempre esqueci o nome dela. Uma galera muito fera, assim. Então eram caras que me inspiravam muito a assistir. Quando eu comecei a mostrar no Brasil, antes de eu participar, eu falava, ah, beleza, vamos nessa história aí. Aí quando você cai no Masterchef, eu já estava numa situação de... Vindo de um, né, uma situação de doença por, por estresse esquisita, eu fiquei, quando eu vi que era um negócio, tava todo mundo muito estressadão, eu falei, cara, eu não posso entrar nessa de novo. Porque ele vai me fazer bem, eu acabei de sair do negócio desse, eu acabei de largar uma carreira onde eu tinha um cargo animado, era um cara falando no mercado, premiado, não sei o para ir vender comida do marquinho Então eu tive uma oportunidade aqui de uma aprender a não estressar. <risos> e realmente focar a energia onde eu vou. Então, eu tomei uma decisão de levar muito na boeda. Assim. Eu lembro que eu tive duas provas que eu fiquei nervoso, que estudava. Eu falei, quer saber, pai? Chega na casa, né? tomava um banho, trocava ideia sobre o dia. E a... Então, eu levei ele e aproveitei o negócio. Porque como eu sou publicitário, eu estava vivendo uma produção... Um conteúdo surreal, então é um Disneylandia para mim aquele mundo de câmera, não sei o que, o diretor, os era do ah, achava muito legal e aí você estava você tem que cozinhar com todas essas coisas que são do do bom e do melhor. Você pegava um camarão, cara, desse tamanho, aí por podia fazer não sei o quê, a ah, queria fazer o quê? Ah, posso comer cordeiro, posso comer não sei o quê, posso comer milho. Então meu, é muito legal. Então eu desliguei o negócio da competição. Obviamente eu sou muito competitivo, por isso mesmo. Eu falei, se eu começar a me doer muito, eu vou, eu vou vai me fazer mal. Eu desliguei essa história. Eu falei, cara, eu vou levar isso. Tá bom. E foi o que acho que realmente me ajudou, porque eu não tinha. Porque as pessoas quando estão naquela coisa da pensão, e Ai, pá, eu não tive isso, porque eu, ah, eu não vou entrar na de você, eu não vou curtir o meu rolê. Então, para mim foi muito tranquilo. Só na final, mesmo que eu queria ganhar, e eu falei, quer saber agora, mas é. Mas aí tudo deu, tudo, aconteceu tudo que tinha que acontecer.
1: Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem não conhece. É... Como que é, é o MENI? Né? É, dá para ver que tem várias pessoas envolvidas, pessoas que já participaram do Masterchef, outros profissionais. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, a MENI, ela começou... A gente, né, a MENI é uma empresa de negócio
2: em gastronomia. Por que Negó negócio e gastronomia? É amplo porque exatamente a gente, a gente faz qualquer coisa que tenha entrega de comida envolvida, direta e diretamente. Então a gente começou como um braço de agenciamento comercial de cozinheiro. No caso, eu, quando eu saí do Masterchef, eu tive uma procura de marca, disso que é o mercado, o começo, publicitário, a mídia, né? o dinheiro do marketing começou a migrar dentro da gastronomia, falar com as marcas e dar visão para os chefes, né? porque é o que bombou né? o negócio do Masterchef. E eu consegui tocar até certo ponto e não consegui ter um, um amigo, que é o meu sócio de o, o Caio, tinha uma agência, estava fechando uma operação dele, que já tinha uns 15 anos, ele já estava no momento que a gente já queria fazer uma outra coisa. Conversei com ele, falei, vamos, tem uma oportunidade, o mercado está muito voltado, eu já eu atendi a Unilever, né, eu cuidava das coisas da Unilever na Europa, então eu não sabia que o movimento da Unilever era trabalhar com entidades da gastronomia, com as marcas, para todas as marcas. Então, eu sabia que, como tinha um programa bombando, eu falei, cara, Aí, vai rolar, esse movimento vai acontecer aqui também. Aí ele falou, meu, vamos, só que a gente não vai ficar fazendo agenciamento só dos cozinheiros, vamos fazer mais. Eu falei, a condição dele a gente abrir era se a gente pudesse aumentar o X, não ficar só dentro daquele, da vidinha dos cozinheiros, eventinho, publicidade ele falou, fechou, vamos embora. E aí a gente começou a fazer o um agenciamento de, né, todo mundo que, a gente... Hoje em dia parceiro oficial da Indemol, dona da MasterChef A gente é parceiro comercial da Band, da área digital da Band A gente faz a terceira, tudo que é terceirização de cozinheira com a gente. É, a gente tem projetos de licenciamento com a Indemol. Foi, tudo, tudo foi acontecendo. Né? Então, a gente começou a fazer começou a fazer um monte de coisa, começou a fazer evento. E aí a gente começou a fazer... Os nossos cozinheiros contratados para fazer um evento e as empresas não sabiam o que fazer com os caras. Aí a gente falou, meu, vem cá, por que você não põe uma bancada, ele cozinha, faz um prato, né, né, né? e nessa a gente desenvolveu todo um mercado de all -all -show, de workshop, então a gente tem estrutura, Então a gente primeiro fazia, alugava estrutura, aí eu comecei falando, o eu é muito mais barato, a gente construiu a estrutura, vamos mandar fazer, a gente pegava um job, pegava a grana de um job e comprava de estrutura, então a gente tem, hoje um a gente chegou a botar 300 pessoas para cozinhar ao mesmo tempo na convenção da General News. A gente é, fez 180 pessoas cozinharam na convenção da Unilever. A gente conseguiu montar. Eu, eu, Por que não tem, A gente criou estrutura para poder vender os nossos assets, né, que eram os cozinheiros. Então, ah, não sei o que fazer. Sabe sim, tem evento, pode fazer isso. isso certo. Então, a gente a vende os caras para publicidade, a gente administra a audiência digital desses caras, que aí também acaba sendo publicidade de qualquer outro jeito. A gente faz evento, a gente opera, a gente tem treinamento. A gente cria inteligência de marketing para marcas, a gente já fez, é, atendeu a, o Pum Puma em 2018, a campanha anual dos caras foi um projeto nosso, que era para aumentar o awareness de, de forma no Brasil. E a gente criou toda uma ação no ponto de venda, uma ação de conteúdo, tudo interligado, tinha a Freud, tinha resultado, a gente conseguiu tudo com gastronomia, no final a gente envolvendo os nossos cozinheiros, os nossos parceiros e a gente foi criando um hub de negócios, então a gente, hoje em dia a gente, direto, a gente não tem funcionário direto, só eu Kai, e, uma, e a nossa a, a super assistente que manda na gente, senão não é assistente, <risos> mas é, e, e a gente é, tem uma, todo um braço de terceiros, né, de parceiros terceiros, que a, gente, que a gente montou tudo e a gente acaba movimentando o mercado, porque... Contrata cozinheiro, contrata produtora, contrata não sei quem, contrata é, catering, contrata garçom. Né? Então a gente faz todo, hoje em dia a gente opera um monte de oportunidades como essa. Não tem, caiu aqui no contato, ah, eu queria fazer, opa, fazer o que quiser, tem o cozinheiro o que você quiser. Então a gente tem é, no nosso cartel os campeões do Masterchef, né, que são os caras com o bastante seguidores nas redes sociais, caras que são bombados ali, a gente tem outros cozinheiros do Masterchef, né, a gente mais cozinha, então o programa que mais produz, né, esses celebrity chefs, a gente tem de todos esses programas da é Globo Novo, o campeão é nosso agenciado, mas os outros dois cozinheiros também, os programas o Top Chef, todos, né? a gente tem todos os cozinheiros, todos os programas de TV, porque isso, é a, nossa, a nossa grande missão era levar o dinheiro do marketing pros cozinheiros, então se mesmo que ele não, não seja o um cozinheiro que ele é o cara que é o, a estrela daquele negócio, e só que aquela ação, ela precisa realmente de uma produção de comida. Então, eu tenho um emprego com um cozinheiro. Então, a gente conseguiu montar um esquema que a gente consegue é, ajudar um monte de gente e nos ajudar também, para não perder jovem. Então, a gente hoje faz qualquer coisa em relação à gastronomia. Já, a gente já foi sócio de iniciativas de, de venda de comida, a gente já foi sócio de uma de um fast food de carne louca Que foi super legal A gente teve só um problema com os investidores Porque eles mesmos Não, não tinham feito, não se prepararam Mas era um negócio Super rentável, super legal Mesmo, sim uma coisa de omelete A gente já foi sócio De franquia de utensílios de cozinha A gente está sempre Inovando e a gente leva muito Entender como eu, Caio, a gente pega o mercado A gente já fez bastante coisa para o mercado, no no mercado de gestão, a gente leva também o nosso know-how, e aí é onde a gente consegue implementar a nossa missão, a gente tá com o pau e sai o jogo. Então, a gente tem umas operações aí, tem bastante coisa para vir, é que deu uma atrasadinha, mas isso vai passar.
0: Esse apoio né, também é uma coisa que muitos precisam e não tem, né? tem chefes fantásticos, tem, né, tem cada um nas suas competências, se não tiver alguém para fazer essa gestão, é
2: é exatamente. não, tem as pessoas o chefe deu sorte de eu cair, eu ser um cara do mercado e ser acostumado a fazer gestão de projeto mas se você olhar as pessoas não tem, ou o cara é cozinheiro mesmo e só cozinhou ou ele é advogado, não sabe como negociar a mídia, não sabe como pegar é cachê não sabe que, que não é uma pessoa diferente, não sabe pensar e mensurar todos os viés que pode ter no evento então, é, a gente deu sorte de tem o know certo de estar na hora certa <risos> e construiu o conhecimento do jeito certo. Foi uma benção.
0: <risos> mas me fala um pouquinho das experiências fora, né? Você já teve algumas experiências fora do Brasil, eu já comi no Tujo que é essa de Portugal e tal, mas na Itália, né?
2: E... É, eu, putz, é, acho que é, a coisa da viagem foi que me fez despertar para para né a gastronomia e tudo mais, essas coisas de comer e na Europa se come comida na rua, pra mim é merindo é, é isso. Essa coisa de comer é, é muito bonito isso. As pessoas não conseguem enxergar a beleza desse negócio. A simplicidade do, de você servir uma refeição completa numa porção só Esse ser é um negócio. É muito bonito. Eu, eu lembro, eu tive a oportunidade de morar uns meses em Londres e foi lá que eu descobri assim, tipo, comida turca, comida coreana Aí comida de trebo. Imagina que assim, uma, uma etnia eu comi. O, o, o meu amigo que me hospedou lá falou: Cara, você gosta de comer? Você gosta de comer? Ah, Então, beleza, vou te levar todo final de semana, os cinco lugares. Tá? Então, abriu muito esse negócio. Depois disso, eu pude ir pra Turquia e foi, ah, foi maravilhoso, assim. Queimado, tem tenho um nada na boca, assim. É surreal. É surreal. Suco de laranja com fome na rua. Tá? É maravilhoso. E, e aí, eu fui estudar na Itália e fiquei lá dois meses. Né, que eu fiz um curso. Eu fiz seis meses de curso em dois meses, porque eu faz, tinha aula de manhã, de tarde de, e às vezes de noite, de módulos diferentes. Eu, eu vivi com três turmas de gastronomia durante na correria para poder juntar e, e os caras considerarem que eu tinha a grade toda para poder, <risos> poder me certificar mas eu fiz as provas e passei em tudo, foi muito legal, isso foi incrível, foi, eu vivi numa, numa cidade zica da Toscana, tinha 6 mil habitantes, imagina que eu era a pessoa mais alta da cidade, tipo um motorogo que andava de bicicleta, todo tatuado, que ia no mercado, voltava cheio de ingredientes, porque eu, isso era o mais legal, a escola que eu, que eu estudei era num hotel, eu fiquei hospedado nesse hotel, e eu tinha acesso à cozinha da escola, então eu acabava, se eu não tinha ela de noite, uma eu podia jantar no hotel, eu podia sair da cidade para comer. O que eu mais fazia era ir na cozinha do hotel, fazia alguma coisa que eu tinha aprendido durante o dia, que eu tinha gostado, mas do meu jeito. Porque eu montei uma, uma, uma caixinha de tempero, especiaria, com as coisas que eu gosto: cominho, curry, semente de coentro, pátrica, Eu montei. É, 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 ah, cúrcuma Aí montei o um esquema então eu ia fazer as coisas Comer e ia pro meu quarto Alugava um filme Isso foi muito legal assim. Depois eu, minha esposa foi me encontrar A gente passou duas semanas viajando pegou um carro e mudou uma Itália aí foi mesmo. Explosão de massa E trufa e Coisas deliciosas e Depois a gente foi pra Espanha no período, Pirei o cabeção assim, parcelou, aí, aí me encontrei No Linguiças curadas e pápricas e camarão frito na sobraçada, as coisas viajem pirete, maremonte, né, essas coisas uh, surfentantes, isso é um negócio que me, mexe comigo demais, né, eu acho muito gostoso. E aí fui, aí fui a Portugal depois, ficamos quase um mês em Portugal, foi, nossa. Eu fui num lugar que chama, sem que ir nesse lugar, em Batalha, ele chama Mosteiro do Leitão. Eu acho que foi uma das melhores refeições que eu já fiz na minha vida. E eu paguei, a gente comeu, hein, comeu um monte de petisco, comeu leitão, comeu salada, né, tomou vinho, tomou café, três sobremesas, e eu paguei 30 euros. Foi um negócio foi surreal. Eu comi uma refeição muito, muito bem feita. as coisas maravilhosas, fui bem atendido e foi nada, ele foi muito barato. É, tem que ir foi... nesse lugar, vão nesse lugar eu achei esse lugar sem querer cara. eu procurei no dia na estrada assim, eu achei esse
1: lugar eu mandei mensagem pro chefe lá, fiquei amigo dele <risos> dentro dessa tua trajetória aí, tem assim, algum chefe que você conheceu ou então se inspirou para as coisas que até hoje você acaba usando, ou alguma técnica alguma coisa? é uma galera meio desconhecida, assim, tem um chefe
2: aqui que é o que ele tinha um chamado O Pico aqui, que é um, um gênio esse moleque, um gênio e deixa eu ver assim de famosão, eu assim, eu tenho de conceito e ideologia eu, é, eu sou muito Tim Jimmy Oliver muito, a gente, sei lá, eu me via a um, moleque é, ele, muito dessas do rango, sei lá essa, sei que tem, a galera tem as coisas com ele mas eu conheci ele, ele foi um cara tipo, incrível comigo, assim, foi muito, uma tipo, experiência incrível com ele, então eu acho que ele animal tem um cara que é o otoleng, o otoleng é um judeu, né? é incrível esse cara, né? tem os livros Animais de Jerusalém, Comida de Verdade, e tem um restaurante dele em Londres, Nossa, é um rango, aquele rango de vó bonito, que é o que eu gosto de fazer, sabe? Põe, põe uma parada no forno, o forno faz o trampo pra você, eu, eu, isso é uma coisa que eu tenho postado muito nas redes sociais, até por causa dessa... Isolamento, para a galera não ter que se louça não sujar muita coisa. A, a, a lindeza dos ingredientes, não precisa fazer montagem, liturgia, né? Um comida bonita, cara. Então eu acho desse stress que, que dá comida muito bonita, assim. Um cara que eu acho que eu passei a admirar muito, porque eu assim, sou é um cozinheiro camuloso, é o Jacan, que é o chefe do Masterchef. Ele é um monstro, um moço, que Eu já vi esse cara fazer, é surreal, assim. Mas tive a oportunidade de eu trabalhei em um evento grande aqui em São Paulo, que tem o Taste, que é um evento global, tem Londres, Nova York. Eu, já fui eu trabalhei numa área de cursos. Então os chefes, eu, eu conheci todos os chefes Pica da Galáxia, o então, Puta Rueda, o Curatome, um monte de gente aqui, os caras do o, o, Paulo Barros, o Monra, Henrique do Ristorantino, os caras que são o Tony, esqueci o, o, o espanhol, gente fina pra caramba. Mas os, caras que eu, os restaurantes que eu ia, gostava muito, que são referências de, putz, pra fazer daquele jeito, eu pude trabalhar e assistir eles em evento, então pude mostrar para os caras que eu sei cozinhar e são bons também, eu uso a fundo. mas acho que eu conheci todo mundo. Eu, eu tenho, assim, esses que eu admiro e conheci, que eu tenho contato profissional com essas galera, mas os meus inspiracionais é o Otto Lang, é o Nigel Slater, é o Bill Granger, que é um australiano, ele faz comida oriental misturada com mediterrânea. Então, é um negócio surreal. Assim. No restaurante dele tem um prato que é maravilhoso, que é um, um arroz frito com kimchi e gordura de chorizo e com cerimole empanado e uma maionese de raiz forte. É um negócio, porque é uma mistura do, do, do defumado do, do, com a coisa do, do, do kimchi. Meu, é, Não sei explicar. É, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço em casa praticamente todo dia porque o é que a gente come esse camarão tem que ser com gordura de linguiça, e, e traz e ciracha
0: e... e desafiante, a sua é uma coisa assim mais desafiante que te passou aí nessa, nessa, nessa sua jornada assim, que você...
2: de porrada mesmo, acho que o ano passado a gente fez um evento que foi um evento para 500 pessoas em tratado Cinco. Cinco cursos, é, por, onde o, o público era só os bilionários que iam fazer doações E aí, tipo, era para queimar o um filme, sabe? Uma coisinha errada, que você nunca mais cozinha, porque vai no palco e fala. E eu, tudo bem, uma exposição monstra. Eu fiquei meses sem dormir, assim. Foi muito grande, me senti uma instituição de caridade E foi animal, recebi... Passei a semana recebendo mensagens de elogio depois. Mas eu acho que o maior desafio profissional que eu tive foi esse, porque foi muito. É... Até então, você fazia coisa, né? tipo, ah, eu participo de nosso chefe o Raul, o Famosinho. Né? É, 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 coisas mais informais, eu diria. esse foi o um negócio formal: entrada de samba, as musbuchas, a entradinha, não sei o quê, entrada 1, 2, 3 em sobremesa, a um e 2 a gente, tudo no, tudo nas minhas costas, meu nome, tudo eu, esse foi a foi aí, mas, e aí foi punk, foi mais legal porque deu tudo muito certo, da né, repercussão gigante, de mídia, boa, de network fiz um monte de jogo por causa desses, por causa desses eventos, eu acho que foi o maior desafio profissional que eu tive, se assim, o Masterchef em si foi um super desafio, aquela coisa... Mas depois entrou e as, as coisas funcionaram muito do jeito que eu conseguia, ter no meu controle. Esse foi o negócio que tomou uma proporção que eu falei, opa, não, se der ruim, acabou, né? Acabou, ferrou. Vai ser difícil reconquistar. Então, foi um... A gente ia entrar todo dia aí, uma hora e meia, dois mil pratos. Foi maravilhoso.
0: Muito bom, viu? Obrigadão mesmo aí. Eu acho que nós conseguimos aí falar bastante. É ótimo.
2: Aí pelo papo.
0: Obrigado pelo convite. aí. Tchau, tchau. Muito obrigado, chefe Raul Lemos, por nos contar sua trajetória, suas conquistas e toda a sua dedicação pela gastronomia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação da Kit Pavone, que irá nos contar sobre os segredos da gastronomia de Budapeste. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!